0: Cześć, witam was w kolejnym odcinku naszego podcastu Efektywny Marketing. Ja nazywam się Joanna Benasik, jest dzisiaj ze mną Robert Radziej i porozmawiamy o tym, jak zmieniał się Facebook przez ostatnie 18 lat.
1: Cześć Asiu, cześć wszystkim słuchaczom. Tak, 18 lat, tutaj już można powiedzieć Facebook nie, ponie, jest pełnoletni. Dokładnie. No i to jest tak naprawdę bardzo duży szmat czasu, zobaczymy jak krok po kroku Facebook rosnął, jak się zmieniał, co tak naprawdę sprawiło, że jest teraz tam gdzie jest, czyli numerem jeden wśród platform społecznościowych i no, prawdziwym gigantem, bez którego trudno sobie wyobrazić dzisiejszy internet.
0: Ale zanim przejdziemy do tematu odcinka, chcielibyśmy Was zaprosić na codzienne live'y Bartka i Michała z cyklu Codziennik marketingowy. Chłopaki codziennie o 7.30 rano spotykają się na naszym kanale na YouTubie i na naszym profilu na LinkedIn Efektywny Marketing i na codziennych transmisjach live opowiadają o marketingu, dzielą się swoimi przemyśleniami, Linki do profili będą w opisie, a my co Robert, przechodzimy już do naszego tematu podcastu. Już włączam prezentację, bo dzisiaj będzie odcinek z prezentacją. Jeżeli słuchacie tego odcinka na przykład na Spotify, to link do prezentacji będzie na naszej stronie internetowej, też Wam go podlinkuję. Zaczynamy.
1: Tak, myślę, że teraz możemy wsiąść do kapsuły czasu i przenieść się do roku 2004, bo to jest rok, w którym wszystko się zaczęło. Ja osobiście nie pamiętam samego startu. Ja, jest, ja dopiero gdzieś tam no wtedy, czekaj, ja jestem rocznik 98, no to 6 lat, no to trochę czasu tak minęło. Dobrze, to co? Zaczynamy. Facebook albo inaczej The Facebook, bo właśnie pod taką nazwą wystartowała pierwsza platforma, którą założył Mark Zuckerberg, jeszcze jako student Harvarda. Jedna ciekawostka, jeśli chodzi o Marka Zuckerberga, Harvard ukończył dopiero 12 lat po premierze Facebooka, czyli to będzie 2014 z tego, co dobrze doczytałem, więc założył go na studiach, no a później z uczelnią się troszkę roz... drogi się rozeszły, no ale koniec końców wrócił, ale mniejsza. Więc tak, Facebook rok 2004 startuje w formie The Facebook jako platforma międzyuczelniana. Służy głównie do kontaktów międzyuczelnianych, nawiązywania właśnie jakichś relacji, no i jest to forma bardzo podstawowa tak naprawdę. Facebook istnieje pomiędzy różnymi uniwersytetami, koleżami
0: To chyba było takie miejsce, gdzie po prostu możesz nawiązać kontakt z innymi studentami, dać jakieś ogłoszenie.
1: Tak, dokładnie. Tutaj nawet, jeśli patrzymy na prezentację, to widzimy, że informacja widniejąca na pierwszej stronie. Właśnie pierwsze dwa punkty widzimy, czyli informacje na temat tego, że możemy znaleźć ludzi ze swojej uczelni, szkoły i kto tak naprawdę w ogóle jest jeszcze w naszej grupie. To były dwie takie podstawowe funkcje. No i od tego czyli, wszystko się zaczęło.
0: Czyli Facebook na początku trochę przypominał naszą klasę, tak? Tak, powiedzieć.
1: tak i tylko zdecydowanie inaczej skończył. Um, ale ta, <głos> tak, dokładnie ten sam schemat, y, można powiedzieć, działania. No i tutaj na kolejnym slajdzie możemy zobaczyć, jak wyglądały pierwsze profile w tej aplikacji The Facebook jeszcze. Um, no tutaj właśnie podstawowe informacje, kontaktowe, zdjęcie. Tutaj jakby ten, ten core, ta, Główna idea, jeśli wejdziemy teraz na pierwszy lepszy profil, jakiejkolwiek osoby wygląda podobnie, no ale to już jest zupełnie teraz na innym poziomie i inne, więcej informacji, zainteresowań. Tutaj to wygląda jak taki, nie wiem, jak w jakiejś kartotece bardziej, prawda?
0: Trochę tak, ale powiem ci, że te informacje są bardziej czytelne dla mnie niż to, co mamy obecnie. Na Facebooku, bo czasami muszę się nieźle naklikać, żeby znaleźć informacje, na której mi zależy. I mówię tutaj o takich podstawowych informacjach na profilu jakiejś osoby.
1: Tak, to prawda. Facebook tutaj pod tym kątem. Czasem, no, tak, czasem mniej, znaczy więcej. Tutaj mamy mniej, jest bardziej czytelnie. Ale jak wszystko, Facebook zaczął od tego momentu bardzo dynamicznie się rozwijać. No i mamy luty 2004 roku, kiedy została wprowadzona pierwsza forma reklamy na Facebooku i to bardziej wyglądały jak ogłoszenia, takie ulotki. O, i nawet sam program roboczy, można powiedzieć, pod kryptonim, jeśli mogę tak powiedzieć, tego programu, tego formatu reklamowego nazywał się Flyers, czyli ulotki, i w takiej formie właśnie one wyglądały. No i dotyczyły głównie właśnie jakichś wydarzeń na kampusach, jakichś ogłoszeń takich studenckich, i często to było to, można było takie ogłoszenie w budżecie od 10 do 40 dolarów opublikować.
0: My z Robertem całkiem niedawno nagraliśmy bardzo ciekawy odcinek o pierwszych reklamach w internecie i ten przykład też się tam znalazł.
1: Tak, gorąco polecam. Tam też jest właśnie historia i podróż w czasie. Do tutaj, można powiedzieć, epoki jeszcze pierwszych internetów. Dlatego serdecznie polecamy. No, ale tutaj Idziemy dalej.
0: Trzy lata później i już Facebook idzie w stronę monetyzacji swojej, swojej potęgi swoich, swojego portalu, tak naprawdę. I wprowadzane są Facebook Adsy.
1: Tak, Facebook Ads. Myślę, że dużo wiele osób, które działa, chociaż w mało, drobnej części prowadzi biznes w internecie, na pewno hasło Facebook Ads słyszało odmienione na przez wszystkie przypadki. Um, tak, 6 listopada 2007 roku Mark Zuckerberg w taką swoją wizję wprowadza, jak widzi reklamy w mediach społecznościowych i jest to, można powiedzieć, taki przełomowy moment, bo od tego, od, jakby od tego czasu reklama w internecie nabiera zupełnie nowego, nowego formatu, nowych funkcji. No i teraz trudno sobie wyobrazić w ogóle Facebooka bez reklam, ale co jest bardzo ciekawe i wkrótce do tego przejdziemy. Były, był taki okres, że na Facebooku mimo wszystko nie było reklam, ale zaraz do tego dojdziemy. Rok 2008. Powstanie fanpage. To jest też bardzo ważna data. W sumie tutaj każda data jest ważna, nie będę tego podkreślał, ale akurat 2008 pozwolił firmom i markom tworzyć profil jako jakby odrębna jednostka. Wcześniej był to portal czy typowo właśnie jakby można powiedzieć osobowy, tak, że osoba X zakładała portal profil. Natomiast to jest moment, kiedy biznesy, organizacje, partie polityczne czy jakieś właśnie inne instytucje mogą założyć swój profil. No i to też dużo zmieniło, bo w, w tym wypadku firmy mogły już bezpośrednio mm, tworzyć content tak, te, i być bliżej bliżej użytkowników, jako jeden z nich. I to też jest bardzo ważny element tworzenia swojego wizerunku w sieci. Teraz to już jest, bierzemy to za pewnik, ale wtedy to jeszcze było coś nowego.
0: Warto też tutaj wspomnieć, że fanpage, e, które były zakładane właśnie w 2008 roku, czyli 14 lat temu, miały szansę łatwiej stać się popularne i zdobyć większe grony odbiorców, bo nie miały obcinanych zasięgów, tak jak dzieje się to obecnie. I dzisiaj dużo trudniej według mnie założyć fanpage, stronę firmową, która trafi do osób, do których ma trafić, niż to było te kilka, kilkanaście lat temu.
1: Zdecydowanie Asiu, przygotowując się do odcinka i przeglądając wykresy też powiedzmy zasięgowe, to teraz wiemy, że ten zasięg organiczny, tak, czyli ten taki podstawowy wynosi gdzieś zaledwie 2% 3%, może, może 5 tak. maks dotarcia um, do osób, które obserwują, tak, czyli jeśli na tysiąc mamy um, profil, który ma tysiąc osób obserwujących, chociaż nie, to bardziej w tych większych, powiedzmy 10 tysięcy, no to 3% z 10 tysięcy, możemy sobie szybko wyliczyć, ile to jest, no i, i tak tak teraz wygląda Facebook, więc wtedy to była można powiedzieć, taki taki złoty okres jeszcze dla zakładania Facebooku. Wtedy, znaczy wtedy się zaczął, tak, bo to 2008, no i cały czas się rozwijał do momentu, gdzieś tak myślę, 2015, o ile się nie mylę, 16, on ten, ten zasięg y, powoli zaczął, organiczny, no, zaczął być drastycznie u, ucinany.
0: O, bardzo ważna data. Dziewią co się działo 9 lutego 2009 roku?
1: Wracałem jakoś ze szkoły, a Facebook wtedy a Facebook wprowadził swoją taką funkcję, która jest teraz chyba jedna z najbardziej rozpoznawalnych, wręcz tożsamych z samym Facebookiem, czyli tak zwane lajki. No miał, jakby były testowane różne formy roboczo, ale docelowo został tak, tak zwany lajk, like, czyli re, lubię to. No i ten podniesiony kciuk jest, można powiedzieć, właśnie takim symbolem Facebooka. No i od tego momentu właśnie mogli, można było reagować pod postami.
0: Ja bym um. nawet pokusiła się o stwierdzenie, że od tego momentu świat już nie jest taki sam. <śmiech> że ten no. like jest to faktycznie taką ikoną, nie tylko na Facebooku, ale tak naprawdę też... I w codziennej popkulturze, i ogólnie w, w naszym funkcjonowaniu, bo to tak wyszło już do, do naszych nawyków, że po prostu lubimy oceniać treści, i inne aplikacje poszły w ślad za Facebookiem i też oferują takie możliwości.
1: Tak, to już, ale to też wkradło się do naszego codziennego języka czasem. Często się pokazuje, no, lubię to.
0: Tak, no. tak. Dobra, lecimy dalej, Robert.
1: I w tym okresie też wprowadzono dwie ważne funkcje. To jest właśnie targetowanie geolokalizacyjne. Tutaj bardziej pod kątem reklamodawców mówimy, że Facebook umożliwił trafianie swoimi reklamami do osób na podstawie ich lokalizacji. I jeszcze bardziej rozbudował dopasowanie tych reklam pod kątem zainteresowań. To są dwie takie rzeczy mocno rozwijane w tym okresie. No i też przełomowe, bo na podstawie tego, że jestem w Warszawie, to trafia do mnie reklama o jakiejś restauracji chociażby warszawskiej, więc na, na takiej zasadzie zaczęły te reklamy też działać.
0: No teraz to targetowanie jest na pewno bardziej dokładne i ja w sumie nie wyobrażam sobie właśnie reklam bez takiego targetowania. Co, ale z drugiej strony jest też to trochę przerażające, jak dokładnie jesteśmy w stanie dotrzeć z konkretnym komunikatem do danej osoby. Po na przykład właśnie targetowaniu geolokalizacyjnym. Tak to jak prawda. właśnie mówiłeś, że jesteśmy gdzieś tam, przechodzimy obok a i tak na przykład możemy dostać tą reklamę.
1: Tak, to jest właśnie... Nie wiem, czy słyszałaś o... Na pewno słyszałaś o aferze Cambridge Analytica. To jest w ogóle temat na, osobną, na osobny odcinek, ale tak. to jakby Ta możliwość targetowania po lokalizacji jest gdzieś w pewnym sensie no, przerażająca.
0: To obecnie też tak wpada w takie no może nie niepowołane ręce, ale no, wykorzystywane też jest do celów politycznych. Więc z jednej strony jest to fajne narzędzie, ale z drugiej bardzo przerażające. Ale okej, okay, przejdźmy dalej. Rok 2010. Co się tutaj pojawiło? Co nam Facebook zaserwował?
1: Zaserwował swoje tutaj e, główne, można powiedzieć, obecnie danie, czyli mobilną aplikację Facebooka. Też zmieniła poniekąd sposób.
0: No, spędzania wolnego czasu przed ludzi, bo teraz tak. nie musisz mieć komputera, żeby spędzać 5 godzin dziennie na przykład scrollując Facebooka.
1: Dokładnie i co jest ciekawe, właśnie to jest okres właśnie między 2010, jeśli dobrze pamiętam, i 2012, kiedy w aplikacji mobilnej nie było reklam, to jest to, co mówiłem na początku, nie było to wprowadzone, nie było reklam w Newsfeedzie w tym okresie na, na aplikacji mobilnej. No i to była też no, nowa funkcja, ale też mocno, mocno rozwijana, zwłaszcza, zwłaszcza tak od 2012 roku, można powiedzieć, Zuckerberg kierował się modem mobile first, więc większość właśnie sił szła na rozwój tej aplikacji mobilnej.
0: I patrz, 10 lat później, no może 11, od tamtego 12, w sumie mamy 2022, teraz wszystko robi się na telefony. Tak. Więc on albo dobrze to przewidział, albo po prostu Facebook przetarł ślady i stworzył trend.
1: No, myślę, że tutaj i jedno, i drugie gdzieś się zazębia. Ale tak, to jest. No teraz trudno sobie wyobrazić, prawda? Życie w ogóle bez aplikacji czy bez telefonu w ogóle. Ale tutaj jeszcze jesteśmy przy roku 2011, gdzie była wprowadzona opcja historii sponsorowanej. I to jest coś, co teraz już jakby nie ma tego tak do końca w tej formie, w której była wtedy. Mówiliśmy o tym też w naszym ostatnim odcinku a propos pierwszych reklam w internecie. I to Polegało to na tym, że jeśli ktoś oznaczył dany, daną firmę czy tak, głównie daną firmę w swoim wpisie, to firma mogła go podpromować i jakby promowała tak naprawdę treść innego użytkownika.
0: Ja sobie tak ostatnio właśnie myślałam y, o tych wszystkich reklamach i o, o Facebooku, jak wcześniej wyglądał i to jest chyba jedyna opcja na Facebooku, której nie pamiętam. Nie pamiętam, że, czy ona mi się pokazywała, czy ona faktycznie była, więc tutaj muszę uwierzyć na słowo. Pewnie tak było, ale na przykład te, mm, poprzednie, jakieś takie wersje, czy jakieś poprzednie funkcje, y, no to pamiętam, że to, to widziałam, to jakoś tak testowałam, albo po prostu były one, a tego to kompletnie.
1: Ale powiem Ci, Jaśu, ja też e, nie pamiętam tej opcji, to jest coś, co też właśnie mm. dowiedziałam się czytając i przygotowując się do tego odcinka, a co jest taką ciekawostką, bo pojawiło się i zniknęło, cóż nie sprawdziło się, ale za to przyjęło 10 innych forum, które zaraz zobaczymy. Mm.
0: Może dlatego nam się tak to nie rzucało w oczy, bo, no bo to tak w sumie nie rzuca się w oczy, patrząc właśnie na to, na tym screenie. Może to było takie subtelne? No nie wiem. Albo mało firm wykorzystywało tą opcję. też tak. może tak być.
1: Ciekawe byłoby porównanie różnych statystyk, ale to też myślę na, na inny odcinek. No i tutaj mamy też rok 2000. 11, tam właśnie jest 2011, 2012 to w zależności od różnych wersji, ale mamy wprowadzoną pierwszą aplikację mobilną Facebook Messenger, bo wcześniej Facebook miał tą możliwość, ale rozwijane to było w formie Facebook Chat, jako część Facebooka bezpośrednia, a rok 2011 jest momentem, kiedy Messenger otrzymuje osobną aplikację Czyli to, to jest moment, w którym mamy już w telefonie nie tylko Facebooka, ale Facebooka mm. i Messengera, który pozwala nam e, na dotarcie do, znaczy na, na czatowanie z, na, z naszymi znajomymi, ale z, z innego jakby poziomu, bardziej wygodne, to jest e, bardziej w, intuicyjne wszystko. Um, no i to jest, tutaj na, na prezentacji mamy pierwsze logo Messengera, e, te takie, no tak, właśnie pierwsze. Teraz mamy taki dymek już zaokrąglony. Ciekawy fakt o tym, jak też uproszczeniu ulegają wszystkie te loga, bo Facebook pamięta, nie wiem czy pamiętasz, ale miał kiedyś w, miał swoją literkę F tak, w logo, było, była w kwadracie, teraz już jest w kółeczku, no i za tym też podążyły wszystkie inne tutaj um, elementy, tak między innymi chociażby e, Messenger.
0: Tak, teraz wszystko właśnie jest okrągłe, też duże marki, światowe marki. Teraz te swoje loga takie robią bardzo takie proste, opływowe kształty. No nie wiem, z jednej strony jakby rozumiem ten trend, ale nie podoba mi się to za bardzo.
1: No taki minimalizm. Tutaj kwestia, kwestia gustu, no. Um, no. Co zrobić? Tak, designerzy poszli w tą stronę. Tak. Idziemy dalej. No tutaj już po dwóch latach jednak Facebook zdążył powiedzmy poukładać sobie, obliczyć za rachunek zysków i strat. No i jednak się okazało, że fajnie jakby jednak ta mobilna aplikacja zaczęła się spłacać, więc warto byłoby jednak wprowadzić te reklamy także w mobilnej wersji. Ponadto, z tego co też czytałem, były jakieś początkowo takie opory właśnie przed wprowadzaniem reklam do Newsfeeda, że to może odstraszać użytkowników. Cóż, po ośmiu latach, czy już dziesięciu myślę, nikt takich więcej, takich oporów nie ma. No i mamy
0: ślepotę banerową. Ludzie przestali na to zwracać uwagę na reklamy.
1: Tak, trzeba być, trzeba się jakoś wyróżniać krzykliwie jakimiś tymi, ale tak, masz rację. To jest. W ogóle ciekawa, ciekawe zjawisko do jakiejś analizy, ale to już zostawmy specjalistom od tutaj chyba so, od socjologii. Um, mamy tutaj 2013. Um, to jest znowu bardziej pod kątem marketerów wprowadzenie rozwiązania lookalike i retargetowania. To są dwa ważne um, elementy obecnie. Um, lookalike w skrócie jest um, tworzeniem grupy, Asiu, jeśli mnie podobnych
0: odbiorców, tak. czyli na przykład osoby, które polubiły dany post i na przykład tych osób jest, nie wiem, 2000. Na podstawie tego możemy stworzyć grupę kilkudziesięciu, kilkuset podobnych osób do tych, które polubiły ten post. I to też według mnie, jeśli chodzi o właśnie targetowanie reklam, to, jest, to było przełomowe, bo pozwalało dotrzeć do większej liczby osób, które potencjalnie mogą lubić to, co chcemy im pokazać.
1: Tak i tutaj algorytmy Facebooka świetnie skano, skanują nasze profile pod tym kątem, nasze aktywności na Facebooku, co lubimy, co oglądamy, co czytamy, w co klikamy. No i właśnie na tej bazie tworzy tę pod, grupę podobnych odbiorców. Natomiast retargetowanie, czyli
0: ponowne dotarcie e, tą, tą samą lub inną treścią do osób, które miały wcześniej kontakt z naszymi reklamami. Czyli na przykład e, no, nad, dzięki temu można było otworzyć lejki reklamowe i na przykład najpierw wyświetlić e, m, reklamę dotyczącą bułek na przykład, a potem retargetując ponownie tą samą grupę, możemy wyświetlić im inną reklamę, na przykład dotyczącą chleba. Czyli osoby, które widziały bułki, później widzą chleb.
1: Tak, czyli najpierw zapoznajemy. To bardzo ciekawy przykład. Ja nigdy nie słyszałam, żeby ktoś wymagał. Miałam,
0: na podstawie miałam bułek pustkę i w głowie, jakoś pomyślałam o bułce i chlebie. No, nie wiem czemu.
1: Ja myślę, że po nagraniu naszego odcinku możesz sobie iść, zrobić coś do ja bo chyba głodno, trochę zgłodniałaś.
0: Albo do piekarni muszę iść.
1: <głos> Jak to mówią głodnemu chleb na myśli, więc... <głos> ale tak, czyli to bardzo fajną rzecz powiedziałaś Asiu. Lejki reklamowe, tak? Czyli możemy, nie musimy od razu sprzedawać, ale możemy pokazać się naszemu odbiorcy z jakąś treścią. Coś mu przedstawić, pokazać jakąś ciekawostkę, a dopiero... Kolejnym razem możemy do tego samego odbiorcy wrócić z inną treścią, a już na przykład bardziej sprzedażową. Dobrze. I co mamy dalej, Jasiu? Tutaj.
0: 2014. Dalej zostajemy przy temacie reklam, bo w tym roku powstały ze... kampanie reklamowe, zestawy reklam. Tak? Dobrze mówię, Robert? E,
1: e, tak. Tu chodzi o ten schemat, że mamy ten trzy etapowy schemat, e, trzy... Tak, składając się z trzech poziomów, gdzie mamy poziom kampanii, poziom zestawów reklam i bezpośrednio samych kreacji reklamowych. Tutaj też to bardziej już jest skierowane pod osób zajmujących się tą reklamą, ale tak, mamy taki ten trójpodział hierarchiczny, no i ten model trwa do teraz, więc to już jest... Kurczę, 8 lat. 8 lat, kiedy, te, od kiedy ten schemat się, jak widać, sprawdza, no bo gdyby się nie sprawdzał, zostałby szybko zastąpiony. No i trudno sobie też teraz wyobrazić w sumie pracę na z Facebook Ads bez, bez, tej, bez tego podziału.
0: 2016, znowu luty.
1: Chyba Facebook bardzo lubi ten miesiąc. Reakcje. Czyli tutaj mamy rozwój, ewolucję naszego lajka do hahaha, wrrrr. I in, i tym podobnych. No, myślę, że teraz też już to zagościło w naszym tutaj krajobrazie facebookowym bardzo mocno i widzimy już pod z wielu, z wieloma zdjęciami i filmami e, wiele różnych ikonek. To już nie jest tylko like.
0: Według mnie nie są tak kultowe jak kciuk w górę. I ja osobiście nie używam reakcji, po prostu naciskam, lubię to. Nie mhm. chce mi się wybierać odpowiedniej ikonki, tak? która przedstawia mój nastrój po obejrzeniu danej treści. No jakoś tak za, za długo, za dużo do wyboru i no nie chce mi się.
1: Ciekawe, to, to jest ciekawe. Widzisz, ja, ja osobiście korzystam z różnych reakcji, ale to, to, to jedną ważną rzecz myślę, warto dodać, Facebook nigdy nie wprowadził, nie lubię, Jakby na przykład na YouTubie można dać łapkę w górę, łapkę w dół, czy, prawda? Chyba tak
0: było, nie, nie wiem, czy teraz nie zmienili A, tak. tego, albo są ukryte chyba informacje, tak samo też Instagram ukrywa ilości serduszek, niektórzy mają po prostu ukryte już opcje, znaczy opcje nie, w sensie informacje, ile serduszek tak. mają pod zdjęciem, więc no, tutaj są przeprowadzane cały czas testy, no i nie wiem, finalnie jak to jeszcze będzie wyglądało, na przykład za rok, ale na ten moment na wielu profilach jakby pokazuje się liczba tych tak. polubień.
1: No jak widać, to wszystko jest cały czas dynamiczne i wszystko się zmienia. Nie ma jakby dislike, ale jest wrrr, nie, czyli ten taka słabuśka. No tutaj akurat nie ma na, nie, nie umieściłem jej na prezentacji, ale tak, myślę, że każdy dobrze ją kojarzy. No i to już zagościło w naszym, w naszym krajobrazie.
0: Listopad 2016, pierwsza reklama w Messengerze. No długo nie trzeba było czekać, bo ile lat w sumie od uruchomienia Messengera? Który to był no, rok? No
1: to był, to mamy 5 lat. 5 lat.
0: No to w sumie nie, no może, może nie tak krótko.
1: No trzeba było się dobrze przygotować do tej funkcji. No i jest, on, on, ona jakby została. Nie jest specjalnie jakoś, ani chyba mocno rozwijana, ani nie zaprzestana. Ona jest. No i ja myślę, każdy, kto z Messengera korzysta, wie o co chodzi jak to wygląda. No i tutaj już ten kolej, ten okres później od, od 2017 tak naprawdę 17, 18 no to już mamy rozwój, rozwój różnych formatów reklamowych, już testowanie przeróżnych kombinacji czy to karuzele. Wideo stawało się coraz bardziej na topie, już nie mówiąc że teraz jest jakby tym głównym medium, ale no ma, mieliśmy, mamy i mieliśmy różne, różne testy Facebooka, cały czas dopasowanie, co jest najbardziej klikalne, co jest najbardziej um, lubiane, co jest nielubiane, czy wprowadzenie marketplace'a też takiego rozwiniętego i, i sklepów na Facebooku, to ten okres bardzo, myślę, mocno charakteryzuje się takimi um, testowaniem różnych rozwiązań
0: i Facebook dalej to robi, dalej testuje. No tak jak wspomniałeś wcześniej tutaj, ta aplikacja dalej będzie rozwijana. A my musimy tylko się edukować, czytać o nowościach, nowinkach. Jak się algorytmy
1: się zmieniają? Co jest na topie, co nie jest?
0: Tak, tak. Też zmieniają się widoki tej aplikacji, czy na komputerach, czy na telefonach. Nieraz po prostu wchodzę pewnego dnia, otwieram sobie aplikację no i nie ja wiem co gdzie jest i tak już tak. miałam kilka razy bo po prostu te rzeczy migrują z jednego końca aplikacji na drugi i to czasami ciężko się tutaj połapać, szczególnie jak ma się parę dziesiąt fanpages, y, że tak powiem podpiętych do konta I czasami zarządzanie tym wszystkim jest ciężkie tutaj tak. mówię o doświadczeniach marketera
1: bo z mojego punktu widzenia dodam tylko, że ostatnio musiałam przygotować właśnie też raport dla jednego z naszych klientów i raport <głos> sprzed trzech miesięcy ten raport powstał bardzo szybko, natomiast ten ostatni były zmiany w układzie, ro, znaczy w rozkładzie statystyk i tam to, co gdzieś można było znaleźć wcześniej, okazało się, że jest w zupełnie innym miejscu i jakby dochodzenie po raz któryś ponownie do tych informacji, które są znowu rozbite w przeróżne miejsca. No dosyć czasochłonne to było, ale no tak, to jest, to jest fakt, no jakby Facebook trudno powiedzieć, żeby on był jakąś w pewnym sensie stabilny. Cały czas się rozwija, ale tak jak w sumie wszystkie platformy, czy to Instagram, um, no właśnie, a propos Instagram, czy chociażby też WhatsApp, e, no Myślę, możemy przejść do kolejnego slajdu. Meta. Bo 28 października w ubiegłym roku, to jest taką wielką pompą zostało ogłoszone, zostało ogłoszone powstanie konglomeratu Meta czyli tak de facto Facebooka, Instagrama, Messengera, Whatsappa. I na pewno jeszcze coś teraz pominąłem, ale wszystkich tych ogromnych platform w jeden taki koncern pod nazwą Meta wskazująca na to, że kolejnym etapem jest tak zwane Metaversum, czyli można powiedzieć połączenie świata wirtualnego z rzeczywistym, gdzie ten, ta technologia VR-owa no, staje się tak naprawdę kolejnym etapem w rozwoju, i to już jest takiego, można powiedzieć, bardzo górnolotnie pojętego rozwoju, bo mówimy tutaj już nie o jakiejś aplikacji na telefon, ale o całkowitym ekosystemie, w którym przyjdzie nam funkcjonować.
0: Powstają wirtualne sklepy, wirtualne modelki, modele, które promują kolekcje odzieżowe, które zarabiają też grube miliony. To jest takie trochę z jednej strony wow, Fajne, ale z drugiej strony, trochę przerażające.
1: No tak, bo myślę, że to bardzo mocno zmieni um, no, sposób w sensie sposób funkcjonowania nasz. Tak jak jeszcze 10, czy tam 15 lat temu trudno sobie było, znaczy 10, może nie, ale 15 lat temu trudno było sobie wyobrazić, że to małe, prostokątne urządzenie będzie tak naprawdę podstawową rzeczą do przeżycia obecnie, no to zobaczymy, jak to się rozwinie. No ostatnio też czytałem różne opracowania i informacje, że jednak ten meta to był taki start i no jakby nie, nie jest to już taka pompa, jaka była, że tutaj są poważne przeszkody przed wprowadzeniem tego, no ale zobaczymy. Zobaczymy, myślę, że w ogóle temat meta w metaversum to jest też temat na osobny odcinek. Ale warto wiedzieć, że no gdzieś tam tworzy się taki zarys świata wirtualnego i rzeczywistego w jednym.
0: Mam nadzieję, że udało nam się przedstawić w ciekawy sposób 18 lat istnienia i ewolucji Facebooka. Jeżeli podobał Ci się nasz odcinek podcastu, zostaw lajka bądź inną reakcję pod tym materiałem. Będzie nam miło i zapraszamy do słuchania innych naszych podcastów i do oglądania codziennych live'ów o 7.30.
1: Dzięki wielkie za uwagę. Myślę, że to była ciekawa podróż w czasie. No i zapraszamy na nasze kolejne odcinki w przyszłości.
0: Do usłyszenia. Cześć.
1: Hej.